0: Hola bueno, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a otro capítulo aquí en The Rocket House. Espero que se encuentren muy bien. Quiero agradecerles de antemano por estar aquí, por estar escuchando este episodio. Muchísimas gracias por eso. Hoy quiero platicar de un tema que creo que es muy necesario abordar porque lo único que tenemos seguro en esta vida es que todo es temporal. Las personas, las situaciones, las circunstancias. Creo que es necesario que aprendamos a diferenciar cuándo es momento de dejar de insistir. ¿Cuándo debemos rendirnos? ¿Cuándo debemos dejar ir? Espero que lo disfruten y pónganse cómodos porque están en su casa. Este año para mí cada día ha sido un constante recordatorio de que tengo que aprender a soltar porque soy consciente de que al menos yo siempre me enfoco en el ¿Qué puedo hacer para que esto mejore? ¿Qué puedo hacer para evitar dejar ese trabajo o cambiarme de casa o cortar con una relación de cualquier tipo? ¿Qué puedo aportar o qué herramientas tengo bajo mis posibilidades para mantener esto? ¿Para que no se venga abajo? ¿Para que no me derrumbe? Y quiero aclarar que para cada persona es distinto este proceso. Porque todos tenemos heridas internas. Y estas heridas emocionales, que son la herida de abandono, de rechazo, de humillación, de traición y de injusticia... Están en distinta proporción dentro de nosotros y de acuerdo a las situaciones que vivimos en la infancia con nuestros padres o figuras paternas, pues va a ser el nivel que tengamos de esta herida. Por lo que para que alguien que por ejemplo tiene muy marcada su herida de abandono, el dejar ir, el soltar, el terminar con algo, pues va a ser muy complicado a comparación de alguien que por ejemplo tenga una herida de injusticia y yo no pretendo hablarles desde la perspectiva de cada una porque lo único que conozco es lo que yo he vivido y todo lo que pienso y siento parte de esa experiencia pero quiero compartir mi opinión desde mi historia por si alguien está atravesando por algo así y necesita escuchar algo de lo que yo diga porque no es fácil las personas nos acostumbramos a las cosas y ese desacostumbramiento ese cambio en la rutina esa falta de nos pesa en el nivel que sea porque perder algo es significativo y el minimizarlo solo nos lastima más y después de esta rara introducción quiero entrar de lleno a la interrogante principal cómo puedo reconocer si debo seguir luchando si debo seguir insistiendo si debo esforzarme más o si simplemente ya es momento de rendirme creo que en cualquier tipo de relación no necesariamente de pareja como todo acuerdo lo importante es que ambas personas obtengan un beneficio. Y lo ideal es que este beneficio sea equitativo, aunque muchas veces no es lo real. Y dentro de esta realidad, cuando sientes que estás perdiendo más de lo que ganas, cuando eso que estás obteniendo ya no te es suficiente, cuando ya no te llena, cuando ya no te hace feliz, cuando ya no existe una satisfacción o una gratificación en el proceso, o sientes que tienes que forzar de más las cosas, o sientes que te estás perdiendo en el afán de no perder eso que intentas sostener, entonces es momento de dejar ir. Las personas nos aferramos a las cosas porque es lo que conocemos, porque de repente se nos olvida que la vida se trata de elecciones y que uno escoge seguir en esa situación. Yo estuve muchos años en una relación en la que nos quisimos mucho, pero nunca al mismo tiempo. Siempre había esta dinámica de yo te busco, pero tú te alejas. Y después de un tiempo se invertían los papeles y ahora yo me alejo y tú me buscas. Y nos conquistamos, pero esa conquista no es sincrónica. Y por mucho tiempo yo lo acepté porque creía que eso era amor. Porque yo me decía a mí misma, es que es él, no puedes dejar que se vaya. Y a pesar de que la pasábamos muy bien, de que teníamos los mismos gustos, que nos queríamos y que hacíamos nuestro esfuerzo por entendernos y por funcionara, terminamos convirtiendo eso en un infierno, porque de pronto empezamos a querer cosas distintas y nuestra vibración cambió porque lo que cada uno quería para el futuro implicaba que el otro tuviera que renunciar a sus intereses y siempre uno tenía que sacrificar más que el otro y yo ya no quería sacrificar nada porque sentía que ya no tenía nada. Cuando uno estaba satisfecho, el otro no lo estaba. Y era una pelea de egos tan fuerte que ambos nos aferrábamos y defendíamos ese ego porque era lo único que nos quedaba, porque nos perdimos con tal de no perdernos el uno al otro. Un día me di cuenta de que tenía la relación que nunca quise. Una relación en donde no podía ser yo, en donde tenía que complacer al otro para poder sentirme bien conmigo misma. Porque me aislé tanto de todo y de todos con tal de sostenerla ...hasta que un día me senté a hacer una lista de pros y contras... ...bien ridícula yo... ...pero pues eso me funciona... ...y fue tan sorprendente el resultado... ...que me dije a mí misma... ...yo sé que lo quieres mucho... ...pero esto está acabando contigo... ...y hubo muchos momentos antes de ese... ...en donde yo pude haberme evitado... ...todo lo demás... ...simplemente aceptando que... ...no iba a funcionar... ...que parte de mí siempre decía... ...es que tal vez si te esfuerzas más... ...tal vez si das más tal vez intentas esto, tal vez si haces esto, funcione. Y convertí mi día a día en un tal vez que nunca llegó. Y es que muchas veces vas a tener que renunciar a lo que quieres para tener lo que mereces. Y va a doler, va a doler dejar tus expectativas, va a doler dejar tu rutina, dejar tu idea de lo que pudo ser, pero no es, porque nos justificamos poniendo excusas para ver, o más bien para no ver, que esto que tenemos es lo que es. Y no más. No puedes estar en una relación esperando a que la otra persona cambie. De hecho, ni siquiera puedes pretender cambiar a alguien más porque el simple hecho de querer cambiar al otro significa que no lo aceptas, que no lo respetas. Y al menos yo, ahora, en este momento, en el presente, no puedo estar con alguien que no respete. Y sí, habrá cosas que la otra persona tenga que cambiar porque te están lastimando o porque no son justas. Pero ese cambio es individual. Y si bien puedes hablar sobre eso y expresar cómo te sientes al respecto, está en el otro si quiere o no hacer ese cambio, así como está en ti si quieres o no aceptar esas actitudes. Y también puede pasar al revés, porque muchas veces tú puedes darte cuenta de que tú ya no le estás haciendo bien a otra persona, que tú ya no estás aportando lo que antes aportabas, que ya no le estás nutriendo como antes lo hacías. Y es egoísta estar con alguien y estarlo haciendo sentir confundido todo el tiempo. Es egoísta e irresponsable mantener a alguien en un estado de espera. De que ahorita no, pero tal vez mañana sí. O hoy sí, pero mañana no. Y te quiero, pero no te lo digo. O te lo digo, pero en realidad no te quiero. Y yo creo que no hay nada más desgastante que estar con alguien así. A lo largo de este tiempo... He conocido un poco de todo tipo de personas y siempre hay ciertas personas que para mí son como muy muy fáciles de identificar porque yo sé que su partida es inevitable y que es lo único seguro que pueden ofrecerme porque tarde o temprano se van a ir. ...y por las razones que fuera... ...porque no estaban seguros... ...porque no querían salir de su zona de confort... ...porque no sentían lo suficiente... ...porque tenían miedo... ...porque se encerraban tanto en sí mismos... ...que era imposible llegar a conocerlos... ...por las razones que fuera... ...y esto aplica con todo... ...no solo con las relaciones de pareja... ...porque también me ha tocado tener que despedirme de amistades... ...tener que alejarme de personas que ya no me hacían bien... ...que no me estaban aportando las herramientas... ...que considero me pueden servir... ...para lo que yo quiero lograr... ...o la persona que quiero ser... ...y me tocó cortar con amigas... ...que en algún momento me traicionaron... ...me tocó despedirme de amistades... ...en donde yo la cagué... ...y la otra persona decidió no perdonarme... ...me tocó dejar ir amigos... ...que habían cambiado... ...y que ya no me hacían sentir cómoda con ellos... ...me tocó cortar con personas que consideraba... ...cercanas... ...y de repente me tiraban mierda... ...o hablaban mal de mí... ...o me juzgaban o no me aceptaban... o no me escuchaban... y todas estas experiencias que he tenido... de dejar ir personas... me ha enseñado... a aprender a quedarme con lo bueno... a no guardar rencores... a no alimentar mi alma con odio... y con sentimientos negativos... porque lo que pasó sucedió... y no puedo cambiarlo... lo único que puedo hacer es aprender... y confiar en que ese aprendizaje... me va a servir más adelante... y es que debemos aprender... Que nos vamos a topar con gente que no saben lo que quieren. Y está bien, porque están en su derecho de estar confundidos, pero tú no tienes por qué cargar con esa confusión. Porque para que una relación funcione, debe existir un crecimiento y no puedes dejar de lado tus intereses o lo que tú quieres por alguien que no quiere trabajar en sí mismo. ¿Qué tipo de relación crees que te puede ofrecer alguien a quien no le importa ni su bienestar? Y sí, uno no puede escoger de quién se enamora, porque la liberación de diversos neurotransmisores es algo biológico y es natural y es inherente al ser humano pero el amor es una elección tú puedes escoger amar a alguien día con día durante años y al siguiente decir hasta aquí porque el amor más importante es el propio y tú no puedes dar algo que no tienes porque no lo conoces ¿Cómo ofreces algo que no existe y si lo tienes entonces también tienes la capacidad de distinguir cuando algo o alguien ya no te llena y no se trata de desaparecer el amor porque el amor es infinito y es hermoso amar la vida con todos sus colores y a mí lo que me ha servido para atravesar todas las pérdidas que he tenido este año es que he aprendido que uno puede creer desde la distancia creer sin estar yo puedo creer sin ser un nosotros yo puedo creer sin saber nada de la otra persona yo puedo creer y pensar en esas personas y mandarles amor y esperar que estén bien Desear que estén felices, porque eso es el amor. Querer desde el desapego, querer desde él mientras estemos, pero también cuando no seamos. Porque el día que elijamos separarnos, el día que dejemos de escogernos, ese día no va a terminar el amor. A lo mejor termina una etapa, pero ese amor siempre se transforma y puede transformarse en aprendizaje, en paz, en aceptación. No necesitas retener a una persona para amarla, porque eso no es amor, eso es posesión. La única forma de amar es desde nuestra libertad. Si yo te encarcelo no eres libre, por lo tanto no puedes amarme. Negar el amor es negarse a uno mismo. Cuando el mantener esa relación o esa situación te está provocando estrés, te da ansiedad, te hace sentir insuficiente, te hace llorar, te provoca confusión o cualquier situación negativa durante un tiempo prolongado, entonces es momento de soltar. Y al menos a mí una de las cosas que más miedo me daba de tener que soltar era conocer la realidad acerca de la situación, el quitarme la venda de los ojos, el ver que a lo mejor para la otra persona no es difícil dejarte ir, que a lo mejor al otro no le va a doler como a ti, que tal vez no le importabas tanto. A mí personalmente me cuesta y me pesa mucho el mostrarme vulnerable. Y cuando no tengo esa reciprocidad me siento indefensa siento que pueden herirme y el esperar la reacción del otro me aterraba pero al final es lo único que te va a hacer darte cuenta de en qué estructura te estabas apoyando porque si a una persona no le importa despedirse de ti si a una persona no le duele tener que decirte adiós entonces para qué retenerlo hay una frase que dice para tener relaciones saludables hay que tener conversaciones incómodas porque la responsabilidad afectiva lo es todo y eso no tiene que ver con la correspondencia simplemente es tener el valor de expresar lo que quieres de forma honesta para dejar clara la situación y sé que a veces uno deja pasar cosas por miedo al enfrentamiento o por no querer crear una situación desagradable pero creo que es necesario que aprendamos a ser claros con lo que sentimos con lo que queremos, con lo que estamos dispuestos a soportar y con lo que no. Porque cuando tú, tú le mientes a alguien, cuando tú lo engañas, cuando tú lo defraudas, todo eso te lo estás haciendo a ti mismo, porque entonces no tienes palabra. Y diría Tony Montana, un hombre sin palabra es una cucaracha. Antes de cerrar, quiero comentarles que lancé una dinámica por redes sociales, en donde les pedí que compartieran conmigo cómo identifican ¿Cuándo es momento de dejar ir? Y me gustaría compartirles algunas de las respuestas. Cuando aceptas que te perdiste a ti misma. Cuando alrededor de la cosa o persona pasas más tiempo mal que bien. Cuando el desgaste es mayor a mis resultados. Cuando deja de ser sano. Cuando no eres feliz. Cuando cumples tu objetivo, aprendes lo necesario o sufres lo suficiente. Cuando ya no siento emoción, ya no hay sentimientos positivos que me motiven a hacerlo. Cuando sientes que su cotidianidad es la misma, y las acciones siguen repitiéndose pero no se siente satisfactorio, se vuelve una relación por inercia y en el único minuto en que te detienes a verlo y sentirlo de verdad, sientes que la tristeza de que esa relación ya no funciona, pero sabes que ambos fingen que todo está bien, entonces reúnes todas tus fuerzas y se termina. Cuando sabes que amas a esa persona pero ella no te ama a ti, ni te amará y tus esfuerzos y acciones no significan nada, entonces tienes que juntar todo tu amor propio y terminarlo, porque no van a cambiar las cosas y mereces más. Cuando no hay reciprocidad y siempre tendrás la esperanza de que exista, pero tenemos que entender que el amor no es algo que podamos extraer de otra persona. Cuando dejas de ser tú mismo y dejas de sentir la misma energía que te provocaba estar con esa persona y o hacer esa actividad. Cuando en mi interior ya no produce ningún tipo de efecto. Hay algo muy común y no sé si te pasa, pero esas dichosas mariposas que sientes al estar en un estado de enamoramiento las puedes llegar a sentir en muchos aspectos de tu vida. Tan solo cuando haces algo por primera vez e idealizas cómo será tu sentir en ese momento, bueno, llega un punto en el que realizas repetidas veces ese algo y ya no te produce nada. Siento que ese es el momento de quiebre, de no retorno, en el cual te das cuenta que las cosas no son igual que la primera vez y decides dejar ir. Pero no creo que sea un proceso malo, al contrario, es parte de crecer lo que sí estaría mal es tomarlo como el término de rendirse porque rendirse es una manera cobarde de afrontar las cosas si a la primera no funciona, pues a chingar a su madre te rindes pero el dejar ir implica haber dado todo de ti todo lo que tenías y no llenar o no alcanzar tu propósito entonces te puedes replantear si realmente necesitabas eso cuando está consumiendo mi energía que siento que no es lo que en verdad busco para mi camino de vida que me trae simplemente emociones bajas Cuando ya no se siente comodidad, confianza, seguridad, paz, libertad, respeto. Cuando se siente que lo que se está viviendo ya no tiene sentido. Cuando ya no se disfruta, cuando se convierte en un ambiente conflictivo e inclusive tóxico. Cuando aprendes a sentirte cómodo contigo mismo en silencio, generalmente nos aterra el desapego, la soledad o la idea de perder algo, pero con el tiempo compruebas que el tiempo que inviertes en ti es tiempo de calidad, tiempo de amor y aprender a soltar las cosas, a dejarlas ir, como hacer espacio entre tus dedos cuando sostienes un charquito de agua con tus manos. Cuando, cuando tú estás en algo, sea lo que sea, es porque tienes una motivación para alcanzar eso que persigues. Si este incentivo se vuelve un conflicto, entonces es mejor soltar. Cuando ya te está provocando estrés, cuando ya te genera más ansiedad, cuando sientes que ya es pérdida de tiempo, que estás viendo que ya lo intentaste de 10.000 maneras y las cosas no caminan como tú quieres y esa situación ya te está generando un problema. Cuando ya no te dan ánimos de seguir intentando, ya no existe esa motivación y solo queda como deseo o sueño o algo que no se pudo, pues con la motivación te impulsa una acción. Cuando sabes que eso no te está haciendo bien o no te está llevando a nada, o que te está desgastando de una manera desorbitante y tienes que soltarlo para poder seguir. En el momento en que empiezas a abandonarte a ti mismo y empiezas a perder tu esencia y miras al pasado y sientes que no eres una mejor versión tuya y te estás transformando en algo negativo en ese momento es cuando debes dejar ir. Me gustaría cerrar el episodio de hoy con una canción de José Madero que me gusta mucho que se llama Plural Siendo Singular y que habla precisamente de cómo una persona puede seguir queriendo a otra sin esperar tenerla de vuelta también quiero agradecerte por llegar hasta este punto y quiero que sepas que si estás pasando por una situación así si te sientes confundido o confundida o si no tienes claridad en tus relaciones analiza si lo que estás obteniendo vale más que lo que estás perdiendo y piensa si en verdad lo mereces mi nombre es Paola Riveros y te deseo todo el valor del mundo para que sepas reconocer cuando un lugar ya no es tu lugar. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Deseo que estén bien. ¡Adiós! Que empiece una vida nueva a partir de ya No te preocupes más No te estoy pidiendo que regreses a mi hogar